0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn
1: der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der L&D Pro, dem Expo-Festival für Learning and Development Professionals, das am 13. Oktober 2022 im MVG Museum in München stattfindet. Unter wwwlnd prode könnt ihr mehr zum Lineup und was euch so erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM Hex-Folge spreche ich mit Patrick Ganzmann zu Culture of Culture oder zu Deutsch Führungskultur. Patrick ist Partner bei der Valantik, IT Beratung für die digitale Transformation. Ich kenne Patrick schon eine ganze Weile, wahrscheinlich noch aus seiner Zeit bei Kiefer und Feitinger hier in Mannheim. Ich glaube, die wurden dann von der SAP übernommen. Jedenfalls hat dort der Rekruter oder die Rekruterin oder Geschäftsführung von Kiefer und Feitinger damals ein wirklich gutes Händchen für sehr gute Leute gehabt. Ich kenne eine ganze Reihe, die danach zur SAP gewandert sind und danach erfolgreich ihren Weg gemacht haben. Jedenfalls hat Patrick dann 2002 die Movento IT-Beratung im CRM-Umfeld gegründet und sich so selbstständig gemacht. Und dann 2014 erfolgte dann die Übernahme durch die Valentik. Und hier ist Patrick ganzmann seitdem Partner. Und ich würde mal sagen, auch hier hat die M&A-Abteilung oder Geschäftsführung ganze Arbeit geleistet, denn Patrick ist weiterhin voll engagiert und unternehmerisch bei Valentik tätig. Herzlich willkommen, Patrick ganzmann
0: Vielen, vielen lieben Dank, äh, Sascha. Danke für das Info. Ähm, wir hatten es äh, im Vorgespräch kurz davon und wie, wie du jetzt Key von Feitinger äh, erwähnst, auch nochmal einen Link zu einem deiner früheren äh, Podcasts, Time to Hire. Wir waren damals im Jahr oder wir befinden uns im Jahr 1995, als ich zu Key von Feitinger gestoßen bin. Also meine Bewerbung habe ich aufgrund einer äh, Stellenanzeige in der FAZ geschrieben. In Search of Excellence und in meiner Hybris habe ich gedacht, da bist du irgendwie angesprochen. Habe an einem Donnerstag, äh, nee, an einem Wochenende äh, die, die Zeitung gelesen, die FAZ gelesen, habe die Bewerbung eingeworfen in den Briefkasten, ja, postalisch, wie das damals üblich war. Habe die Einladung bekommen für den darauffolgenden Donnerstag per Anruf. Also ich habe mich angerufen und gesagt, kannst es am Donnerstag vorbeikommen. War am Donnerstag in Mannheim, also fünf Tage später. Und bin mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche zurück, den ich am Wochenende unterschrieben habe und wieder zurückgeschickt habe. Das war Time to Hire 1995 und ist die Geschichte, die sich jeder Rekruter bei uns anhören muss, wenn es um das Thema Speed und Geschwindigkeit und Prozess geht. Das war nämlich richtig, richtig geil.
1: Ja, Patrick, ich kenne dich ja als engagierten Unternehmer, der sich immer viel Gedanken über das Thema Führung und Aufbau seines Unternehmens schon immer gemacht hat und als du dann mit der Themenidee Culture of Culture für diesen Podcast kamst, musste ich erstmal googeln, ob ich darunter eigentlich dasselbe verstehe oder denke zu verstehen, was man irgendwie darunter verstehen könnte. Und von daher gleich die erste Frage, was meinst du denn damit?
0: Ja, wenn du Culture of Cultures gegoogelt hast, dann kommst du relativ schnell auf, auf die Seite eines IT-Beraters, eines global aufgestellten IT-Beratungshauses. Und wenn man da nachliest, dann ist Culture of Cultures das Zusammenarbeiten von Menschen unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Herkunft, ja ungeachtet mit, mit Hochhalten von Diversität, ungeachtet von Geschlecht, sexueller Orientierung, das ist dort Culture of Cultures. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Ja, also das ist noch nicht, nicht noch nicht Culture of Cultures. Wenn wir von Culture of Cultures sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir dass wir Teams zusammenbringen wollen, dass wir die kleinsten Einheiten in einem Team, nämlich den Menschen, das Individuum, in seinem, in seinem Wirken beachten wollen, seinem Wirken Raum geben wollen, von ihm in seinem Team und die Teams untereinander. Das standardübergreifend, disziplinenübergreifend, länderübergreifend. Also diese unterschiedlichen Kulturen, also in der Art und Weise, wie wir Dinge tun, wie wir an Dinge herangehen, wie wir Dinge denken, zu respektieren diese Dinge wahrzunehmen und dann auch, wenn man über Entwicklung von Kultur spricht, die Dinge auch dieses Wahrnehmen und dieses Tun auch weiterzuentwickeln, ja zugunsten eines großen Ganzen, also die Gesamtkultur, die gesamte Werte, die wir die wir vertreten und das als Summe der einzelnen Kulturen zu verstehen. Und wie gesagt, dann eben mit Respekt und mit Raum diesen Kulturen dann ihre ihre Daseinsberechtigung zu geben, sie zu erkennen zu fördern und weiterzuentwickeln. Das ist für uns Culture of Cultures.
1: Jetzt seid ihr ja ziemlich stark wachsend unterwegs im IT Bereich. Ist das auch eines der Grundvoraussetzungen nicht auch für so ein starkes Wachstum, dass man diese Fähigkeit hat, diese unterschiedlichen Kulturen und vor allen Dingen, so wie du es gerade beschrieben hast, ja nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch durchaus in auf Teamebene, ich sag mal, zu fördern, zu auszuhalten, zu managen, die Einstellung dazu zu fördern.
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es eine Voraussetzung für Wachstum ist. Also du kannst auch anders wachsen und es gibt sicherlich auch Unternehmen, die die diesem Aspekt nicht den, den Stellenwert äh, einräumen wie wir und die wachsen ja auch. Ähm, die Frage ist aber, wie will ich wachsen? Also welchen Wachstumspfad möchte ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig und wie will ich nachhaltig wachsen? Und wir glauben, man ist es ja anmoderiert, wir sind ein IT-Dienstleister, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, wir sind in einem Marktumfeld, das einerseits Wachstum ermöglicht, also wir haben ein sehr stark wachsendes Marktumfeld. Andererseits haben wir natürlich aber auch extrem hohe Wettbewerbsintensität um die Talente. Das heißt, für uns ist es natürlich auch wichtig, den Menschen eine Heimat zu bieten, die sie langfristig bindet und langfristig wachsen lässt. Und daraus war für uns der Schluss, dass wir gesagt haben, wir brauchen diese Culture of Cultures, weil ich mich als Individuum in meinem unmittelbaren Pizzateam am wohlsten fühle, wo am wohlsten gefühlt habe und dann wächst jetzt Valentik durch eine Strategie, die Akquisitionen vorsieht, technisch gesehen, also Zusammenschlüsse, das heißt Unternehmen schließen sich uns an und wie motiviere ich diese Mitarbeiter, diese Teams bei uns zu bleiben, nicht dadurch, dass ich am Tag 1 des dabeiseins das Logo entferne, die Hardware austausche und die Login Voraussetzungen ändere sondern ich integriere sie, indem ich das, was sie geschaffen haben, respektiere, wahrnehme und bestmöglich in unsere Prozesse integriere. Und das in einer Art und Weise, eine Geschwindigkeit, eine Intensität, die dem Team Rechnung trägt oder dem, dem beitretenden Unternehmen Rechnung trägt, vorsichtig, mit Weitblick und mit dem Ziel, dass wir eben alle auch an Bord halten wollen. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wenn das die Wachstumsstrategie eines Unternehmens ist, so wie es unsere ist, dann ist das eine gute Strategie, das über eine Culture of Cultures zu tun. Es gibt aber auch Unternehmen am Markt, die, die diese Strategie so nicht verfolgen.
1: Jetzt ist das hier ja der hm Hex podcast das, Fangen wir mal mit den Hex an. Was sind denn deine Hacks, um so eine Culture of Culture Cultures aufzubauen und zu entwickeln?
0: Ja, was man vielleicht schon bei meinen ersten Antworten gemerkt hat, ich glaube, man braucht den Willen, klassische Denkmuster zu hinterfragen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir gerade im, im deutschsprachigen Raum doch stark in, in Hierarchien denken, in Planung, in zentraler Steuerung. Da sind wir gut drin. Und da, so sind auch viele Menschen und auch unsere Mitarbeitenden ganz häufig sozialisiert. Und diese klassischen Denkmuster grundlegend aufzubrechen, das ist mal das Erste, was es braucht. Also in anderen Organisationsführungsformen zu denken sich holokratische Ansätze anzuschauen, agile Organisationsformen. Und bei uns liegt ein wesentlicher Erfolgsfaktor, und das war sicherlich das erste Mal, dass man der klassische Denkmuster durchbrochen hat, dass wir als Valentik als Partnerschaft organisiert sind, mit verteilter, wahrlich verteilter Entscheidungskompetenz und mit Entscheidern, die, die in den jeweiligen Standorten, in den jeweiligen Teams auch befähigt sind, Entscheidungen, Treffen zu können und treffen zu dürfen. Und was meine ich mit klassischen Denkmuster da aufzubrechen? Das ist nicht selbstverständlich. Selbstverständlich sind zentrale Planungsprozesse, Budgetprozesse und Prozesse, die diese zentrale Planung und Budgets runterbrechen in einzelne Organisationen, Standorte und Teams und dann ein entsprechendes Plan-is-Controlling stattfindet. Und weniger die Freiheit, Unternehmer als Unternehmer weiterhin wirken zu lassen und diesen Unternehmern diesen Raum zu geben und das Unternehmertum zu fördern und das ist das sind Beispiele dafür wie man klassische Denkmuster hinterfragen kann und auch durchbrechen kann aber für eine Culture of cultures eine ganz ganz wichtige Voraussetzung aus meiner Sicht
1: also eine, eine starke Dezentralität sozusagen also genau weil
0: die Kulturen sind ja die Kulturen sind ja dezentral ja sie mhm. sind wenn, wenn wir jetzt uns als Beispiel nehmen, wir sind, wir sind mittlerweile in zwölf Ländern vertreten, haben eine hohe zweistellige Anzahl an Standorten und durch das Wachstum, was wir hingelegt haben in den, in den letzten Jahren. So sind diese Teams ja tatsächlich dezentral agierend und betreuen dezentral ihre Kunden. Und, und da ist es unheimlich wichtig, was heißt Wirken in so einem Team, in einem Dienstleistungskontext wie unserem. Wirk heißt, dass ich in IT-Projekten, in Beratungsprojekten, in der Lage sind, meinem Kunden Zusagen zu machen. Zusagen zu machen über, über Budgets, über Termine, über Qualität, über Verfügbarkeit von Kapazitäten. Eine dezentrale Entscheidungsbefähigung äh, erlaubt dem Projektleiter darüber, konkrete Zusagen zu machen oder zumindest dem Standortmanager oder dem Partner diese Zusagen zu machen. Zentrale Entscheidungsinstanzen äh, leben dann von äh, Freigabeprozessen, die durch die Hierarchien durchgeschleust werden müssen, bis eben Preise abgestimmt sind, Termine abgestimmt sind, Risikoanalysen durchgeführt worden sind. Und, und wir merken einfach, dass unsere Kunden das sehr wertschätzen, wenn wir sehr direkt mit Entscheidungsträgern sprechen können oder unsere Kunden mit Entscheidungsträgern sprechen können. Aber das muss man zulassen. Das ist ein gewollter Prozess, das so zu machen und nicht zu zentralisieren.
1: Also die Hörer des Podcasts werden sich vielleicht an Frank Breckwold erinnern, der das ja in seinen... Friseurläden genauso zum Erfolg gebracht hat, indem er auch ganz starke Dezentralität gesetzt hat. Und wenn man den jahrelangen Erfolg von Mediamarkt Saturn sich anguckt, der ja gerade in Anführungszeichen rückgängig gemacht wird durch eine neue Zentralität, dann war es eigentlich das, was der 10. jahrzehntelang da den Erfolg ausgemacht hat. Also spannender Ansatz und sehr erfolgreicher Ansatz, wenn man ihn entsprechend konsequent verfolgt.
0: Absolut. Sicherlich nicht überall passend. Ja, ähm, es gibt sicherlich Branchen und Bereiche, wo es, sich, wo es sehr gut ist, wenn man äh, zentrale Entscheidungsstrukturen hat und die auch durchexerziert. Ja, aber gerade für, den, für unseren Sektor, für ein Dienstleistungsunternehmen, insbesondere im IT-Umfeld, was ja extrem dynamisch auch ist. Das heißt, wir haben ja wöchentlich, monatlich Innovationen, die wir, äh, die wir sehen am Markt, äh, die wir beurteilen. Unsere Kunden, die Innovationen sehen, wie sie ihre Geschäftsmodelle digital unterstützen können und, und optimieren können. Und das sind so schnelle, agile Prozesse, die wir glauben, dass wir die nur mit Dezentralität auch gut gemanagt bekommen. Und Culture of Cultures und dieses Wollen, diese Kulturen dezentral zu leben und dort auch Entscheidungsbefugnis zu haben, ist sicherlich ein maßgeblicher Erfolgsfall.
1: Okay, jetzt hat man den Willen dezentral die klassischen Denkmuster durchbrochen. Wie gehst du dann vor oder wie seid ihr vorgegangen?
0: Das Nächste ist, dass wir... Diese Denkmuster und dieser Willen in, ein, in, in Führungsprinzipien übertragen. Also unsere Führungskräfte haben diesen Gestaltungsauftrag, das zu tun, ähm, haben den Freiraum, so zu handeln und nehmen das auch wahr als ihre Aufgabe, als Führungskraft ihre Teams wachsen zu lassen, die Menschen mit den Menschen gestalterisch tätig zu werden. Was heißt es, Sich Services zu entwickeln für unsere Kunden, technologische Kompetenz sich anzueignen, Dienstleistungen zu entwickeln, die unseren Kunden Benefit bringen. Und das ist der Gestaltungsauftrag, den unsere Führungskräfte haben und, und das ist eines unserer Leadership-Prinzipien. Das ist der nächste Schritt. Also das eine ist, sich zu überlegen und den, den Willen zu entwickeln und die Führungskräfte, dein Leadership-Team dahin zu entwickeln, diese, diese Prinzipien in die, in die Organisation hinhagen. Mhm. Und man kann auch, auch dort, zu befähigen. Also zu befähigen, ja, weil dann, dann auch dort herrschen äh, traditionelle Denkmuster vor. Und äh, gerade wenn man äh, Führungskräfte in das Unternehmen holt und sehr erfahrene Mitarbeiter und Führungskräfte mit an Bord holt, das ist eines äh, der wichtigsten Elemente äh, im Onboarding und im Bekanntmachen mit unserer Kultur und der Art und Weise, wie wir denken und wie wir entscheiden, dass, diese, dass diese, diese Prinzipien für uns wahrlich gelten.
1: Mhm. Was für Prinzipien beinhaltet das noch?
0: Das sind unterschiedliche Handlungsprinzipien. Das ist dann eigentlich das nächste Wichtige, was wir uns vorgenommen haben. Gelebte Werte und Prinzipien. Wir haben Werte für uns entwickelt. Bei uns sind es die fünf wesentlichen Werte Partnerschaft, Unternehmertum, Fairness, One Firm und operative Exzellenz. Diese Werte sind für uns das Grundgesetz. Aber diese Werte sind operative Exzellenz. Ist ein, ist ein Wert, den wir anwenden. Und da geht es darum, wie hat eigentlich dieser Wert im Täglichen einen, einen Einfluss auf das, auf das Arbeiten, auf das Handeln, auf das Denken. Und operative Ex Exzellenz als ein Beispiel heißt für uns, dass in allem, was wir tun, wir die bestmögliche Qualität erreichen wollen und liefern wollen. Und das ist für uns schon ein Wert, den wir ständig challengen. Das heißt, wenn wir bei uns intern Prozesse optimieren, Systeme einführen, wenn wir für Kunden tätig sind, dann fragen wir uns, ist das operativ exzellent, was wir hier gerade machen? Also wir challengen gegen unsere Werte. Und das ist sicherlich auch, das gehört zu unseren Prinzipien, ja, dass wir diese, diese Werte zum Leben erwecken wollen. Oder Fairness. Fairness ist häufig ein recht weicher Wert. Ja, wer will denn nicht fair sein? Aber wenn man Fairness im täglichen Leben wahrlich umsetzt, dann bedeutet es nicht nur, faire Bedingungen zu schaffen, faires Entgelt, faire Belastung, sondern das heißt auch in, in Teams reinzuschauen und zu gucken, wo sind die, die Menschen, die mehr Beitrag leisten als andere? Und wie geht man auch mit den Menschen um, die diesen Beitrag nicht leisten können? Ja, ist es dann fair und, und wie lange ist es fair, diesen Menschen auch Wege zu eröffnen, sich im Team auf operativer Exzellenz ja, äh, zu bewegen? Äh, oder ist es fair, sich auch von Mitarbeitern zu trennen? Und dann wird es natürlich sehr hart. Dann sind auch schwierige Gespräche unter einem Wert Fairness bei uns nicht die Regel zum Glück, ja, aber dann erforderlich.
1: Anderer Wert hast du gesagt, One Firm. Ist das aber nicht genau das Gegenteil von Dezentralität?
0: One-Firm leben wir im Wesentlichen im Sinne von One-Brand. Es gibt bei uns nur eine, das heißt, wenn Unternehmen zu uns kommen, dann werden die über die Zeit hinweg Teil von Valentik. Das ist der eine Aspekt, das ist der, der Brand wert. Und das andere ist, One-Firm ist natürlich auch Denken und Handeln in, im Rahmen unserer Vision, unserer Zielsetzung als Valent und, und dahin streben. Und das hat dann auch wieder viele Aspekte, zum Beispiel über kostdivisionale Zusammenarbeit. Also wie kann ich gegenüber meinen Kunden Leistungs, Leistungsversprechen entwickeln, zum Vorteil unserer Kunden, also ein größeres Leistungsspektrum darstellen und als One-Firm denken. Ähm, du musst dir vorstellen, du bist ein, ein Unternehmen mittlerer Größe, zwischen 50 und 150 Mitarbeiter, wirst Teil der Valentik und hast ein, eine Spezialisierung, hast einen ein, ein Bereich, in dem du marktführend warst. Und nun hast du mit Valentik einen Instrumentenkasten an der Hand, mit dem du einen Kunden im Rahmen der Digitalisierung fast end-to-end -end bedienen kannst. Und OneFirm denken heißt dann auch, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden genau diese Breite auch durchdenken und diese Angebote auch durchdenken. Also auch so ist OneFirm eben ein Wert, der dann im täglichen Leben die Gestaltung annimmt durch, durch uns, durch unser Handeln und durch unsere Führung.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf... Unser Thema zurück. Das ist ja ein Führungskulturthema. Was ist da noch für euch relevant? Für dich relevant?
0: Als nächstes für uns relevant ist äh, Reden und Zuhören. Culture of Cultures, ich habe es ich erwähnt, du, eine Kultur kann nicht zentral entwickelt werden oder eine Kultur kann man nicht am Reisbrett entwickeln. Eine Kultur ist das, was wir täglich erleben und es ist das, was wir täglich auch vorleben. Und wenn Menschen Teams ähm, zusammenkommen, dann kommen Teams auch immer mit einer Vorprägung und Menschen kommen mit einer Vorprägung zusammen. Das kann in unserem Beispiel oder in, in, als IT-Dienstleister sind das ganz konkrete Themen, nämlich wie macht man Dinge und wie macht man Dinge gut. Also wie wie macht man IT-Projekte und wie macht man die gut? Da gibt es unterschiedlichste Wege, das zu tun. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, wenn man wenn unterschiedliche Unternehmenskulturen zusammenarbeiten an einem gemeinsamen Ziel, dass man über seinen Hintergrund, über seine über seine Prägung, über die Art und Weise, wie man Dinge macht, wie man Dinge auch benennt, auch offen spricht, das auch zuhört und Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellt, um Missverständnisse zu vermeiden, effizientes Zusammenarbeiten zu ermöglichen und aus dem Zusammenschluss der, der Teams und der Kulturen dann entsprechend mehr zu machen.
1: Habt ihr das irgendwie, ich sag mal, etwas fester gezurrt, sage ich mal? Gibt es da festgelegte Routinen? Wie, wie funktioniert das operativ?
0: Operativ funktioniert es so, wir haben, wir sehen in unseren Gruppengesellschaften, dass diese sich schon im Vorfeld auch in unterschiedlicher Art und Weise und Intensität um das Thema eigene Kultur und eigene Identität Gedanken gemacht haben. Und viele von denen haben das verschriftlicht. Da gibt es bei uns Vivid Guides, Culture Guides, Vision Statements, ja, in denen sich überall Kulturelemente wiederfinden. Und, und diese Elemente, die nehmen wir wahr, nehmen sie auf. Und gerade letzte Woche haben wir mit einem mit einer Division der Valentik für Customer Experience haben wir einen People and Culture Workshop durchgeführt, die Division umfasst um die 700 Mitarbeiter. Und mit dieser Division sind wir in, in ein Workshop-Format eingestiegen, um diese unterschiedlichen Sichtweise auf das Thema Kultur äh, und Zusammenarbeit und Prägung zusammenzubringen, Gemeinsamkeiten zu identifizieren, auf denen man sehr gut aufbauen kann und zu schauen, was sind denn für uns Grenzen? Also wo wollen wir, äh, wo wollen wir eine sehr hohe Individualität beibehalten in einzelnen Teams, in einzelnen Standorten? wo sind hohe Gemeinsamkeiten und wie können wir diese Gemeinsamkeiten zusammenfassen in eine größere Identifikation für die Teams und die Mitarbeiter. Also das sind aktiv gemanagte und in solchen Workshop-Formaten aktiv von uns aktiv gemanagte Prozesse, weil wir eben bewusst diese Prägungen, diese Werte wahrnehmen wollen, beschreibbar machen wollen, Gemeinsamkeiten identifizieren wollen, die zu großer Stärke zusammenbringen wollen, Unterschiede aber auch respektieren. Ja? Und das kommt im Prinzip dann fast eigentlich zu meinem letzten Hack, ja? der, der sich dann nahtlos anschließt. Der ist dann eben Spannungen aushalten, weil solche Prozesse, die funktionieren natürlich nicht spannungsfrei. Und das ist auch etwas, was wir ganz bewusst machen. Wir, wir halten bewusst Spannungen aus. Zum einen unseren Werten und Kultur entspricht, ja? es aus meiner Sicht aber auch schlicht effizient ist. Wir halten Spannungen aus bis zu einem Grad, wo wir sagen, jetzt, wird's, äh, jetzt wird es ineffizient. Also ab jetzt fangen wir an, uns auszubremsen. Und dann müssen Spannungen auch sehr schnell und sehr konstruktiv gemeinsam gehoben werden. Also Spannungen aushalten. Ja? Das heißt, gerade wenn du unterschiedliche Prägungen hast, du kommst zusammen mit unterschiedlichen Teams, du hast jetzt, äh, du hast jetzt zugehört, ja? Und, und es gibt dann auch Punkte, da heißt am Schluss Yes, we agree to disagree. Und das ist tatsächlich etwas was äh, was Schwieriges. Ja? Und das musst du das musst du tun, wenn du diesen Weg gehen möchtest.
1: Das heißt, ihr habt eine große Anzahl unterschiedlicher Visionen für die einzelnen Teams oder für die einzelnen Unternehmensbestandteile quer durchs Unternehmen verstreut.
0: Wir haben zum Glück nur eine Vision als Volantic und die ist das to become the most respected IT organization in Europe. Das ist unsere Vision als Volantic und der Prozess. Das heißt, dieser Prozess Culture of Cultures leben zu können, der fängt bei uns schon im, im Prozess der Ansprache von Unternehmen an. Im M&A Prozess werden, äh, werden Unternehmen nicht nur nach ihrer operativen Performance urteilt, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, sondern ganz wichtig äh, nach Aspekten wie, kann ich mit dem Partner, der dann mit an Bord kommt, kann und will ich mit dem die nächsten zehn Jahre zusammenarbeiten. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und, äh, und da dieser Prozess bereits in der Ansprache äh, seine Gestalt nimmt, gilt es später, diese Spannungen auszuhalten, ja, äh, aber sie sind nicht in Form von unterschiedlichsten Visionen. Sie sind nicht der Gestalt, dass wir, der eine links gehen möchte, der andere rechts gehen möchte, sondern wir haben da schon ein sehr, sehr großes Alignment, aber natürlich nicht bis in jedes Team, bis in jedes Projekt und bis in jeden jeden Vertriebscase, jedes, jedes durchgeführte Projekt.
1: Heißt, auf einer gewissen oberen Ebene guckt er natürlich relativ früh auch nach einem Cultural Match, sage ich mal, um dann den die Culture of Cultures darunter aushalten zu können.
0: Genau, das ist enorm wichtig als Teil. Deswegen reden wir auch ganz selten von, von Exits oder Verkäufen, sondern es ist ein, für uns ein, ein Beitritt, ein Zusammenschluss von Unternehmern. Und, und uns ist es unheimlich wichtig, dass diese Unternehmer, die zur Valente-Gruppe gehören, dann, dass sich zwischen diesen Unternehmern schon sehr, sehr früh eigentlich auch Ideen, Visionen, Beziehungen ent entwickeln. ja Auch Visionen, was man in der Zusammenarbeit, in der gemeinsamen Zusammenarbeit später dann erreichen kann und erreichen möchte. Aber unheimlich wichtig, die Frage, kann ich mit dem Menschen, wie ich ihn kennenlerne, die nächsten fünf bis zehn Jahre zusammenarbeiten?
1: Hm. Um auch in der Sache mal unterschiedlicher Meinung zu bleiben. Was, was bringt das denn? Also, also ich sag mal jetzt, diese Dezentralität ist mir natürlich, ich sag mal, bewusst und ich würde mal sagen, da hast du natürlich dadurch viel mehr, also aus meiner Sicht, Kompetenz in den einzelnen Teams, die du die du hebst, die du entwickelst, die du nicht äh, sozusagen zentral overrulest, in Anführungszeichen. Also es hat ja verschiedene Ebenen von, was bringt das wem? Ja, also ich denke auf jeden Fall für den Einzelnen, höheres Commitment, höhere... Ähm, höhere individuelle Individualität. Was siehst du da noch?
0: Ja. Ja. Ich denke ganz häufig in den Dimensionen äh, aus, aus, aus dem aus dem Blickwinkel des Mitarbeiters. Also was was steckt denn eigentlich drin für einen Mitarbeiter oder wie nimmt eigentlich ein Mitarbeiter das die Arbeit bei uns wahr aus der Sicht des Kunden und am Ende natürlich aus Sicht der der Stakeholder. Wenn wir aus Sicht der der Mitarbeiter äh, uns das vorstellen, äh, so ist es, dass ich Mitarbeiter typischerweise im Rahmen ihrer Pizza-Teams äh, orientieren. Ja, das, sind, das ist dein unmittelbares Umfeld, das sind sechs, sieben, acht Menschen. Ähm, das, ist der, das, sind deine, das ist dein Netzwerk, dein unmittelbares Arbeitsnetzwerk, was für dich eigentlich auch die Arbeit, äh, die Arbeit ausmacht. Ja, da, da, da entstehen Beziehungen, da entstehen vielleicht sogar Freundschaften. Ähm, das ist dein erster kultureller Kreis, in dem du dich im Wesentlichen bewegst. Du bewegst dich natürlich auch in allererster Linie und primär mit dir selbst. Ja? Also wie sind denn eigentlich meine Möglichkeiten, wahrgenommen zu werden, mich zu entwickeln? Wie kann ich persönlich wachsen? Ja? Wie kann ich als nächstes mit meinem Team wachsen, das bei einem, bei einem Kunden tolle Projekte realisiert, das tolle Produkte produziert und realisiert? Welche Freiheiten habe ich in diesen, in diesen Teams zu wirken und zu gestalten? Das ist meine nächste Ebene. Und am Ende orientiere ich mich an meinem Management, an meinem Team, an meinem Standort, an der Gesellschaft, in der, ich, in der ich beschäftigt bin. Und, und das sind die Kreise, die wir, uns, die wir uns bildlich vornehmen und überlegen, wie wir dort eben Räume öffnen können, wie wir Menschen zu Wachstum verhelfen können, weil wir glauben, dass Menschen intrinsisch wachsen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Wie können wir sie wahrnehmen in ihren Bedürfnissen? Wie können wir eine Wertschätzung entwickeln? Und eben diese diese individuellen Pfade dann ermöglichen. Also das ist für uns die kleinste Einheit, dann eben die Teams, die Pizza-Teams, die Gesamtteams, die Unternehmung und die Gesellschaft. Und am Ende, wie können wir das feststellen? Wir hatten ja, du hattest ja gesagt, 2014 hatte ich, durfte ich Teil der Valente werden. 2012 ist Valente gegründet worden. Das heißt, wir feiern dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Sind zweieinhalbtausend Mitarbeiter mittlerweile. Also schon ein ordentlicher Wachstumsgrad, den wir da beschreiten. Und Wir haben es geschafft, über die gesamte Zeit eine Mitarbeiterfluktuation von acht Prozent zu haben. Und wenn wir schauen in den, wenn wir die IT-Dienstleistungsunternehmen reinschauen und eine normale Fluktuation uns anschauen, dann liegt die bei 14 bis 18 Prozent. Das heißt, wir sehen hier einen ganz unmittelbaren Effekt von einer, einer gelebten Kultur auf eine unglaublich niedrige Fluktuation oder positiv gesprochen auf eine enorm hohe Identifikation der Mitarbeiter mit ihren Teams, mit ihren Standorten, mit ihren Gesellschaften, mit der Valente.
1: Das ist beeindruckend Also ich denke. und wirkt sich natürlich auch direkt auf den Kreis der Stakeholder aus, weil das kannst du ja nachher in sozusagen barer Münze messen.
0: Ja, das ist dann das Ergebnis. Ähm des, des Ganzen, ähm, das kann man dann als Ergebnis ablesen. Ja. Aber wir sind unheimlich stolz darauf, äh, auch auf die auf die Kununu Rank. Ich glaube, da sind wir heute bei 4,3. Auch da haben wir äh, ein sehr sehr hohe, also auch das Feedback, was wir bekommen äh, über Bewertungsplattformen, ist außerordentlich gut und deutlich über dem deutlich über dem Marktschnitt.
1: Gibt es zum Schluss noch einen Hack, den du mitgeben möchtest, der darauf weiter einzahlt? so eine geringe Fluktuation zu haben?
0: Der wesentliche Erfolgsfaktor für diese Fluktuation ist tatsächlich das Thema Culture of Cultures. Das heißt, die Mitarbeiter, die Teams wahrnehmen, zu respektieren, ihnen Wertschätzung entgegenbringen, das ist der Kern, weshalb wir in dieser Branche eine, eine so niedrige Fluktuation schlussendlich aufweisen. Und... Das ist das, was ich auch meinte. Das eine ist, sich die, die Werte zu geben, die Ziele, die Ziele zu geben. also äh, wahrhaftig zu leben und durchzuhalten, ja? äh, durchzumanagen, durch dein Leadership-Team, das Leadership-Team zu befähigen, ihnen auch wiederum die Räume zu geben. Ja? Das ist die Mühen, die dahinter stehen, die nicht zufällig sind, sondern die, äh, die ganz gezielt äh, Teil, Teil der Valente Kreise ist.
1: Ja, Patrick, herzlichen Dank. Spannendes Thema. Ich denke, da könnte man noch eine Stunde drüber reden und hat bestimmt noch viele Detailaspekte, die zwischen Erfolg und Misserfolg nah beieinander liegen. Also schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. War mir ein Vergnügen den Abend heute. Ja,
1: und wenn ihr es nochmal nachlesen wollt oder die einzelnen Hacks als Checkliste, einfach hm.de Patrick ganzmann eingeben oder Culture of Cultures und dann werdet ihr fündig. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.